0: ¿Te perdiste alguna sección? Podés repasarla en nuestras cuentas de streaming. Búscanos en Google Podcast, Spotify o Apple Podcast apenas termine el programa. No Sonoras, temporada 14. Segundo bloque de No Sonoras de este viernes 12 de marzo, no de ahí disparas todo. Así que te enteras de todo y de todo lo que hacemos nosotros en, tanto en Instagram, Twitter, Facebook. Twitch y todas las redes que. y nos mandas un correo, si tienes algún proyecto o algo que quieras hacer, nos mandas ahí un correo o nos contactas. Ya me estoy moviendo un poquito, ¿no? ¿eh? es sí, buena música
1: acá
0: invita convita al señor Marcos Coleto. Marcos
1: Bueno, viste, les dije para, para tirar unos pasos Muy en este viernes, fin de semana. Muy chico. Bien, yo creo. Pero tranquilo, viste. Los australianos... Así... sí los australianos últimamente están teniendo.
0: Buenas bandas, ¿no? Sí
1: mucha intención para, para la pista de baile, mucha relación ahí con, con, el, con el tema de, del funk, un funk bastante europeizado, si se quiere, un poquito más robotizado, eh, y tiene que ver con esta banda llamada Parcels, una banda bastante nueva, eh, que está teniendo su reconocimiento acá en Argentina últimamente, eh, se formó en el 2014, eh, fueron apadrinados por un sello discográfico francés llamado Pitsunet, que tiene que ver mucho con Das Punk. De hecho, eh, Das Punk medio que eh, los apadrinó con una grabación en el 2017 y ahora la banda, bueno, es residente de Berlín. Por eso eh, esto que salió en abril, mayo del 2020, en plena eh, pandemia, esto es, eh, bueno, una sesión que se hizo en los Hansa's Studios, los Hansa's Studios de Berlín, de la ciudad de Alemania, eh, que son los lugares bastante históricos, eh, el, el, la sesión se llama Hansa Sessions, eh, la podés ver completa ahí en YouTube, yo creo que es eh, muy fina, eh, muy bailable, tiene mucha onda, a mí me la pasaron a fines del año pasado, yo conocí la banda hace muy poquito, en noviembre, eh, por ahí, en esta sesión, en los Hansa Sessions, que son los estudios que están enfrente a donde era el muro de Berlín, o ahí a dos cuadras, muy pegadito, es un edificio muy grande que se levantó a principios del siglo XX, que empezó siendo una sala de galerías y un salón de baile muy grande, y en el año 1974 dos hermanos eh, bueno, lo compraron y lo construyeron, ya lo levantaron como estudio, como sala 2, ya para el año 74, donde se han grabado eh, bueno, muchísimos eh, grandes discos, es el mismo lugar donde eh, Bowie grabó la trilogía de Berlín, eh, Low Heroes y Lodger, sobre todo Heroes, Héroes, se grabó ahí en el año 1977, en estos mismos estudios, eh, digamos el gitazo el de, de Bowie con, con Robert Fripp y con, y con Brian Eno, Digamos, es bastante curioso porque...
0: Marco, lo, lo interrumpo El... un segundo, lo interrumpo un segundo ahí para hacer una pregunta. ¿Qué opina usted sí. de la trilogía de Berlín? A mí me parece como oyente de Bowie, no sé si es lo mejor de la historia de Bowie, pero tiene tanta historia cargada por lo que pasaba en Alemania en ese momento y en la vida de Bowie, ¿no? Fue como un, un, un salvataje que hizo a su vida, que se le dio de más, mucha más importancia a su disco que quizás la que tienen artísticamente. No sé qué opina usted
1: yo creo que es por, coincido con vos Fede, es, por, es por la historia que hay detrás el otro día la charlaba con un amigo que estaba empezando a meterse en el disco Low, por ejemplo sí. y es un momento donde Bowie, a ver se tenía, se va a Berlín, digamos, a salvarse la vida porque estaba en Los Ángeles rompiéndose todo a base de pimiento, leche y cocaína sí. realmente siendo el delgado Duque Blanco y si se quedaba un segundo más en Los Ángeles se moría, pero no se va solo él, se lo lleva a Iggy e Pop a su amigo Iggy e Pop que estaba internado ...en un neuropsiquiátrico para dejar la heroína... ...o sea, se lo lleva con él... ...le dice, vámonos de acá, en Berlín hay droga... ...sí, obviamente, está lleno de falopa, ...pero no es Los Ángeles, que es un lugar... ...que está eh, preparado para las estrellas de rock... ...para las estrellas del mundo del espectáculo... Sí. ...pero lo, que, lo, lo bueno de Bowie... ...con la trilogía de Berlín... ...y por qué tiene tanto significado... ...es porque, miren que ha adelantado Bowie... ...Bowie para mí nunca eh, se acomodó a los tiempos... ...sino que los tiempos se acomodaron a él... <risa> Cuando estaba ardiendo el punk rock en Inglaterra o la música disco en Estados Unidos, eh, Bowie estaba comenzando a cimentar o membrando lo que después tomaría el punk para ser el post-punk o el synth-pop o la dark way, que digamos es el punk, pero le mete como una nebulosa, como algo atmosférico, los sintes, eh, todo ese eh, existencialismo que... Que hace Bowie con la trilogía de Berlin. eso digamos, de ahí se toma muchísimas cosas para que surja Green Joy, Joy Division eh, todo el post-punk eh, gris, dark de principios de los 80 eh, y sí tiene que ver mucho con la historia yo creo de Bowie eh, pero bueno, graban este hit eh, Héroes, es el lugar donde de hecho eh, los Hanses Studios se vuelven populares por esa grabación de Bowie y Héroes aunque no lo crean tiene que ver bastante con argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque la canción Héroes está. Eh, Bowie se la escribió a su productor Tony Visconti. Tony Visconti empezó a trabajar en la producción con Bowie en el año 75, trabajó con él hasta el 80, y después fue el productor de Black Star, del último disco de Bowie en el 2015.
0: ¿Pero ¿Qué, por fue, ¿Qué tiene que ver con Argentina? Que fue la. Mejor, la sí. Creo que la mejor despedida de un artista.
1: Sí, de total. su vida,
0: creo, ¿no? Total. No sé si hemos tenido total. un artista que se despidió tan bien Con música eh, Como vos Increíble.
1: Increíble ¿Por qué digo esto? Porque Tony Visconti Tony Visconti no es argentino Es norteamericano, es de la ciudad de Nueva York Pero Tony Visconti es eh, un tipo que apadrina Y que insta en una consola eh, y que digamos manda a buscar y que le da su primer trabajo serio en la música, un argentino como Denny Cordel, que hemos contado
0: sí. la historia acá. Sí, sí, sí. Un argentino
1: que nació en Buenos Aires, que se fue a vivir, eh, a, se fue de Argentina a los 12, 13 años por la Revolución Libertadora, para muchos la Revolución Fusiladora. Que hemos contado la historia de Denny Cordel. Y que, que pintó la casa de Argentina, Argentina con los
0: colores nacionales, con los colores nuestros, en plena en plena época de pelea ahí con los ingleses.
1: Claro. Denny Cordell, cuando descubra a Porco que es el productor de su único número uno, que es With the The Shade of Pace, que todavía sigue sonando en amueblado, supongo, eh, y cuando descubre a Joe Cocker, que le dice Tomá, agarra esta canción de los Beatles inocente como With a My Friends y con tu voz rotosa se va a lo más alto del soul, bueno, el tipo se vuelve un número uno, se llena de guita, y eh, ya se vuelve un tipo importante. Tiene sus oficinas, entonces tiene la, la agenda muy llena y dice, a ver, yo soy un cazatalentos, productor, pero tengo la agenda tan llena que necesito a alguien que me ayude. Entonces, manda a buscar a un pibe de 19 años de la ciudad de Nueva York como Tony Visconti, que le dice, eh, me tenés que ayudar a cazar un talento, andá a ver, anda, metete en algún tuburio a ver una banda, y eh, si la ves buena, tráemela y vemos si la grabamos. Tony Visconti hace todo ese laburo, eh, y encuentra una banda como eh, T-Rex, la banda del Mark Holland, la lleva a las oficinas de Denny Cordell, Denny Cordell la escucha y dice, es muy buena, va a grabar, la vamos a hacer firmar, pero eh, no la voy a producir yo porque tengo la agenda muy llena, tengo que producir un, un disco de GGK, así que la vas a producir vos, y ahí, eh, bueno, eh, Tony Visconti se va a volver el productor de todos los primeros discos de T-Rex, eh, incluso va a ser el tipo que le va a decir Pará, no le pongan tiranosaurio Rex a la banda Es muy largo, ponele T-Rex Bueno eh, ¿Por qué Bowie se la dedica a Tony Visconti? Porque Tony Visconti, mientras que hacía ese disco con Bowie En los Hansa Sessions El tipo en los ratos libres Se iba enfrente, donde era el muro de Berlín A encontrarse con su amante ¿Quién era su amante? La coresta de Bowie El tipo tenía a su familia, a sus hijos en Inglaterra Y estaba en Berlín bueno, teniendo una fer, Ojo, que manera, no ven, corazón
0: o... que no siente. Claro, no. botón.
1: Pero Bowie no le avisa a la esposa. Bowie, ¿saben qué hace? Ve esto por la ventana, ven que ellos se encuentran en el muro de Berlín y que se besan. Y Bowie dice... Qué heroico esto de besarse en el muro de Berlín, en un lugar que divide aguas y tierras como el muro de Berlín. Entonces el tipo lo toma como heroico. De hecho, nombra eso del beso en, en el sí. muro. Y después... Eh, el otro motivo de por qué tiene que ver con argentinos es porque bueno eh, fricción la banda de Richard Coleman eh, según Bowie según Bowie hizo la mejor versión del tema yo coincido eh. eh, eh, eh aparte,
0: sí, no sé, hay tantas versiones no sí, sí, de este sí, sí. tema hay tantas eh,
1: la doasis por ejemplo que es bastante mala para
0: mí no la escucho la de Basis. No, para eso para muy no.
1: muy noise <risa> eh, Richard Coleman, ¿saben cómo traduce esa canción? Eh, iba a la escuela con una chica, le encantaba a la chica a los 15 años, y el tipo le presta el disco de Bowie, Héroes, y adentro del disco le escribió la letra de, de Héroes traducida, como para conquistarla. La piba le devolvió el disco, le devolvió la letra, o sea, lo rebotó, y esa letra después Richard Coleman la eh, usó para, para fricción, que es el hit de fricción, de alguna manera. El tema claro. más conocido es un tema eh, de Bowie. Y después en los Hansa Sessions es el estudio donde en el mismo año que Bowie grabó Bo Héroes también produjo y compuso de alguna manera le preparó todo eh, para que Iggy e Pop grabara su primer disco como solista que fue The Idiot, donde sale la canción Night Clubbing por ejemplo que es una canción eh, central que se usa en la película spotting hace poquito tiempo cumplió 25 años
0: que tiene una, eh, una versión 2 bueno, que no necesitamos. No. o no ¿está de acuerdo Marcos en esa también? ¿La versión 2 de Spotting no la necesitábamos? No, acá Diego me haciendo no,
1: no, yo creo que con la primera estaba
0: barba Perfecto de versiones 2 y de actualidad la de, ¿La de Príncipe de Nueva York la necesitamos o no? No sé, eso el, para el momento de Rodri Ahora no, no lo no, no vamos a meter a Marcos en esto Sí, y
1: bueno eh, Ese disco también es bastante Muy 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 apropiado de Lo que estaba haciendo Bowie en aquel momento Con el crowd rock, con la música industrial La música electrónica, digamos eh, de Alemania y eh, nada eh, ese disco después por más morboso que suene el disco de Idiot de Hip pop que se graba también en los Hans Ascensions es el disco que estaba sonando cuando Ian Curtis líder y cantante de Show Division eh, se quita la vida el 18 sí. de mayo a los 23 años de edad así es así estaba es. sonando de Idiot de, de -Pop. ¿será un mito eso Pero o será es
0: realidad? Es. esas preguntas que siempre quedan ¿no? Es como lo de... O lo de llegaba lo, cuando lo, lo de encontraron. Kurt Cobain que con, la, con el tema de Nillian. Escribió la letra, ¿no? Creo que fue distinto. O, o Gilda con el cassette que encontraron en... Gilda el con tema, el cassette que encontraron también. No, no, mi despedida, ¿no?
1: Bueno, cuando se mató Cobain estaba sonando el disco... Eh, Automatic for the People de R.I.N. Ah, eso, eso sí, sí, claro. ¿Eso es pero, verdad? ¿Tá, no, bueno, dice... No, no, no sé, no sé, no sé. Gran disco. Eh, oh. encontraron, el CD, encontraron el CD en la compactera.
0: Y además no había algo... No nombraba él en la carta...
1: Capaz que se le olvidó no ah, la noche
0: anterior viste no nombraba él en la carta al cantante lo de Lee Yang, lo describe en la carta no, no Marco no pero nombraba al cantante de Riel también me parece no, no, no algo así sí ¿no? porque Michael Stipe ah, Michael Stade, cantante
1: de Riel estaba preparando una gira para salvar al tipo, para, para salvarlo de la depresión y del encierro en el que estaba con la excusa de salvarlo no con la excusa de, de hacer una gira y hacer y claro. disfrutar del rock bueno volvamos ¿No? No, volvamos no, a Cortis, sí, volvamos sí, a, no. a
0: Curtis perdón
1: volvamos volvamos pero el disco de hip hop, de Idiot, se grabó mitad en, en los Hansas Studios de Berlín y mitad en un lugar también emblemático que queda en el norte de París, el Chateau de Harville. El Chateau de Harville es un castillo que se levantó en el año 1740 que fue construido por Michel Gaudot. Eh, era un lugar donde iba a vacacionar gente como Chopin o George Sand y eh, es un lugar que pintó nada más y nada menos que Van Gogh. Un lugar que empezó como eh, una posta de caballos hasta que en el año 1962, ya en el siglo XX, eh, lo compra el lugar un, un músico alemán como Michael Mann eh, y en el año 69 lo construye como estudio. Ahí han grabado, bueno, gente como Gong, gente como Elton John, T. Rex, y eh, graban un pedacito de The Idiot ahí y eh, un día... ...cae, digamos, eh, un amigo del, del dueño del estudio de Michael Mann... ...cae con su novia vietnamita... ...y era un momento donde Bob se estaba limpiando de las drogas... ...pero lo único que estaba siendo adicto en ese momento era el sexo... ...así que eh, cuenta las historias que tuvo una fer ...con la vietnamita, con la novia de este, de este músico alemán... ...y eh, Bowie, el zorro de Bowie, siempre al margen... ...siempre mirando las relaciones... El tipo le escribió una canción eh, que después eh, Iggy Pong vendió algunos versos, que fue China Curl, la canción China <risa> Girl. De ahí de, a Vietnamita. De Claro, ahí y después, Bowie, es la misma canción que Bowie en el año 83, eh, después de firmar un contrato multimillonario por 17 palos verdes con la Emi, eh, estando bronceado, rubio pato, con los pantalones de lino los tiradores y la dentadura perfecta como para hacerle. Eh, publicidad cualquier dentífrico eh, dice, para mi amigo y e pop volvió a las drogas volvió a decaer, está en la lona no tiene ni un limón en la heladera voy a agarrar esta canción China Girl, que también está acreditada por él, y la voy a sacar de esa nebulosa bien under, la voy a llevar a hacer le voy a poner algunos condimentos como para que la canción sea hit sea pop, sea eh, bien ochentosa y eh, esté en la pantalla de MTV entonces, con esa versión de China Girl, bueno, lo salvo un poquito de hip-hop, de hecho ahí ese mismo tiempo lo produce, y el Chateau de Carville, esos estudios de Francia, que habían sido construidos por Michel Gaudot en el año 1740, son los mismos estudios donde estaba, en el mismo año 1977-1976, estaba eh, Michel Peronel, Michel Peronel, grabando con una banda punk que él tenía, una banda francesa llamada Extrapol. Es el mismo, el mismo lugar donde estaba Michelle cuando su hermano, Danny Peironel lo llama desde Inglaterra eh, para decirle que eh, fuera a Inglaterra a cuidarle su departamento porque no lo quería dejar solo a un pibe que estaba hospedando. Ese pibe que Danny estaba hospedando en su departamento de Londres era papo. Entonces le dice, por favor, venite a mi departamento porque no lo quiero dejar al departamento solo con este animal. Por favor, venite a cuidármelo.
0: Por animar. Eh, Papo es un linkeador hermoso hace, hace unas semanitas usted. Claro. Marcos,
1: Dani, Peronel, Dani Peronel, ¿por qué le pide eso a Michelle? Porque se estaba yendo de gira con una banda eh, canadiense muy conocida llamada UFO, que era una banda que era muy amiga de Bon Scott, cantante de Easy Easy. Bueno, y ahí Michelle, eh, por cuidar del departamento su hermano, Dani Peronel, es donde eh, conoce a Papo, y poquito tiempo después se van a encontrar en la Argentina, y eh, bueno, van a, a, a fundar la banda eh, Riff Y los, eh, este estudio de Francia, el Chateau de Harville En el año 1977, todo en ese mismo año Es el mismo lugar donde estaban los hermanos Gibb, los VGs, Estaban tratando de grabar algo Hasta que en un momento dado los llama su manager, Robert Stidwood eh, Bueno, capo también del sello de RCO que tenía Vigis y que tenía Eric Clapton Y les dice, muchachos, estoy... Eh, produciendo de manera ejecutiva una película que va a ser un éxito con un actor no muy conocido, pero que seguramente la va a romper, que se llama Son Travolta. La película se llama Fieles de eh, del Sábado por la Noche. Y necesito que me hagan dos canciones para la película. Ahí es donde Vicis va a grabar Manteniéndose Vivo y How Did it Is Your Love en el Chateau de Harvey para la película Fieles del Sábado por la Noche. Pero bueno,
0: está... andaban inspirados, me parece, claro, ¿no? ¿no? Para hacer esos dos temas. <ríe>
1: andaban inspirados eso se grabó en Francia y a volviendo a los Kansas Studios, volviendo a los Kansas Estudios es el mismo estudio donde Depeche Mou en el año 1984 llevan su synth pop eh, a algo un poquito más industrial más maquinario, de hecho bueno si nos ponemos a pensar en synth pop en Dark Way, en Post Punk, todo viene de ahí de Alemania, de gente como Kraftwerk y lo que hace Bowie con la trilogía de Berlín y es donde Depeche Mou graba People or People, por ejemplo
0: Banda, banda que no, no tengo muy escuchada de Patch Mode. No sé ustedes. Sacando saben. los hits. ¿no? Bueno, sí. y algún video, es, muy, es, es una banda muy buena en vivo. De Mode. Yo ¿Tien? te recomiendo dos discos. Sí.
1: Yo te recomiendo dos discos donde se vuelven ya respetados por el rock porque es como que meten los instrumentos orgánicos, meten batería bajo y guitarra, que es un cambio para ellos, que es Violator y Song of Faith and Devotion, que es el más. Eh, Garanjero o más rockero que sacó de Pech para mí.
0: Muy bien. Los, anoto, los guardo para escucharlos.
1: Sigamos. Y ya, ter ya terminando, amigos, eh, los Hansas Studios son los mismos estudios donde en 1977 también eh, Bowie le produjo a Hip Pop su segundo disco que es Lots for Life, la canción Lots for Life, que sería la canción central de la película Transpotting del año 96, que hace poco cumplió 25 años. Y esa canción, que era del año 77, ahí Pop lo vuelve a proyectar con un nuevo público.
0: Porque sale de nuevo en el 96. Así es. Iggy Pop, un tipo que vos decíamos que cuando se va a morir claro, sigue eh, vivo. Eso, ¿no? Eh, cuánta vez en la lona y volvió? Y, volvió y, sigue, a y, Renéz, y sigue vivo. Y sigue estando ahí. En cuero y cantando. Sí. Por la última vez que vino acá sí, sí, sí. Y siguió en cuero haciendo sus locuras, trepándose donde sea y sigue al mismo, al mismo ritmo dando dando conciertos.
1: Sí, tremendo. Y bueno, eso fue en los Hansas Studios. Y en los Hansas Studios, en el año 90, es donde, eh, el mismo lugar donde YouTube, inspirados por la trilogía de Berlín de Bowie, por Kraftwerk, que de alguna manera membró el post-punk, que fue lo que con lo que ellos empezaron, porque cuando YouTube empezó, año 80, el primer disco, Boy, estaban completamente influenciados por esas bandas, por Joe Division por Suicide and the Banshees, por Killing joy por Bauhaus, por el post-punk, por lo el punk pero con una nebulosa, que eso de alguna manera eh, lo inventó Bowie con la trilogía de Berlín, así que es como que vuelven un poquito a las raíces, pero eh, es el mismo lugar donde en el año 1990 graban eh, un disco como Actum Baby, que fue como una especie de visión de la música europea de ese momento, que también es un momento clave, de hecho creo. Y es un, no, bueno, sí, es un disco
0: es un oh. disco que tuvo mucha división interna Dentro de YouTube, Marco lo, 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 De momento, porque lo leí hace un, un tiempo De una biografía Porque sí. estaba, Bono estaba convencido Que había que grabarlo Por el tema del muro, de ir a Alemania a grabar Que se había caído el muro Y, sí. y Larry Mullen y Clayton No estaban tan convencidos del todo De hacer ese disco Porque venían medio inconformes sí, pero... con, con el momento... O sea, vos no crecido, me parece, demasiado como frontman.
1: Y, y, estaba y, estaba un poco ¿no? y
0: estaba un poco desbocado. Sí, no, no, en la toma de decisiones. Claro, Pasa verdad. eso, Marco, no, en las grande banda. Cuando el líder crece, de hecho, se desboca sí, en la sí, toma de sí. decisiones.
1: Sí, por eso dije lo del momento clave, porque es un momento donde la banda casi se separa en la sesión de la grabación, hasta que de la nada surgió una canción, ellos que lo pintan muy bien en un documental que muestran cómo hicieron el álbum, que, bueno de una canción que es Mysterious Ways, que es una canción funky que sale en el disco muy bailable, había un pedazo, había como una especie de coda donde se largan tres acordes muy luminosos, que de ahí sale la canción One y la canción One hace que ellos se renueven como banda y que renueven su compañerismo y sigan adelante porque encontraron el rumbo en un disco donde hacían un cambio radical. Piensen que YouTube venía del orgánico, de las montañas, de ser una banda que si la hubiéramos conocido ahí por Diduja True, hablo de ese disco del 87-88, hubiéramos pensado que eran americanos, por cómo sonaban, por cómo se vestían. Eh, o sea, venían de ser una banda totalmente americanizada a ponerse de nuevo el vestido bien europeo, bien robotizado, que parecían cuatro pibes que se habían bajado una nave espacial
0: la sí, verdad sí, es un disco sí, muy sí, todo sí, sí. tiempo así es. así es así es pero bueno bueno Marcos eh, gran historia la de Hansa Studios Hansa Sessions ahí en Berlín que involucró un montón de, de artistas y un montón de historias tan lindas yo la de la vietnamita no la sabía ¿eh? no, 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 la de no China a... Girl no la no, sabía no. sabía la de Heroes pero no sabía la de, la de China Gar.